0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer dabei ist der Lars. Heute wird es um die Sprache deiner Haut gehen und zwar wollen wir darüber sprechen, wie sich Ernährung auf deine Haut auswirkt, wie du deine Haut richtig pflegen kannst und was du am besten vermeiden solltest, um deine Haut optimal zu schützen. Wenn du das Thema im Nachhinein vielleicht auch noch mal nachlesen möchtest, dann besuch gerne unser VitaMoment Magazin. Dort findest du auch interessante Beiträge zum Thema Haut und auch Ernährung und diverse andere Themen. Den Link hierzu packe ich dir in die Folgenbeschreibung des Podcasts. Das heißt, du kannst im Nachhinein gerne darauf klicken und dich mal umschauen. Dort findest du dann außerdem nämlich auch noch unseren digitalen Produktratgeber in einem Video. Und in diesem Video erklärt dir der Produktentwickler Patrick, welche Nahrungsergänzungen für ein vitales Hautbild sinnvoll sein könnten und wie du deine Haut optimal unterstützen kannst. Heute geht es ganz um das Motto, zeig mir deine Haut und ich sag dir, wie du lebst. Wir klären dich heute darüber auf, wie du durch deine Ernährung und auch deine Lebensweise bewusst oder auch unbewusst Einfluss auf deine Haut ausübst. Die Haut ist unser größtes Organ und befindet sich dadurch auch ständig im Wandel. Sie reagiert auf diverse Signale deines Körpers, wie zum Beispiel dein körperliches Wohlbefinden, dein emotionales Wohlbefinden oder auch dein Hormonhaushalt. Sie reagiert extrem auf Stress, aber auch auf Müdigkeit, auf Freude und auch auf Unverträglichkeiten. Außerdem ist die Haut noch dazu Teil unseres Immunsystems und schützt uns vor Eindringlingen wie zum Beispiel Bakterien oder auch Viren. Was ich immer ganz passend finde, ist auch, dass die Haut als Organ einfach ein gutes Spiegelbild für unsere Gesundheit ist. Das heißt, sie zeigt uns immer nach außen hin, wie es uns innerlich eigentlich gerade geht. Wie genau unsere Haut uns diese Signale gibt, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. So Lars, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Also wie ich eben schon erklärt habe, gibt die Haut uns ja Signale darüber, wie es uns gerade gesundheitlich so geht. Wie kann ich mir denn das vorstellen, wie die Haut mir zeigt, was eigentlich nicht stimmt oder was gerade nicht in Ordnung oder nicht ganz rund läuft in meinem Körper?
1: Ja, also das kann man natürlich leider nicht immer so ganz genau sagen. Also wir können jetzt nicht sagen, wenn diese und jene Hautreaktion auftritt, dann ist das immer aus diesem und jenem Grund. Es ist grundsätzlich so, dass die Haut reizend von innen und von außen ausgesetzt ist. Als Beispiel, wenn ich mich nicht gesund ernähre, ich esse zu viel Zucker und zu viel Weißmehl, dann habe ich natürlich von innen für die Haut ein Problem, weil die Haut vielleicht nicht die Nährstoffe bekommt, die sie bräuchte, um gesund zu sein. Wenn ich jetzt gleichzeitig mich aber auch extremem Sonnenlicht aussetze... Und vielleicht noch eine Kosmetik verwende, die nicht gut für mich ist. Dann ist es zusätzlich auch noch ein Reiz von außen, der die Haut schädigen kann. Generell versucht die Haut uns eine Botschaft zu übermitteln. Das heißt, wenn wir Probleme mit der Haut haben, dann zeigt das in der Regel Probleme entweder von innen oder von außen oder beides an. Wer sich da natürlich nicht sicher ist, der kann am besten zu einem Fachmann gehen. Das wäre in dem Fall der Dermatologe, also der Hautarzt.
0: Also wenn ich zum Beispiel Akne habe oder auch Rötung auf der Haut, kann ich das dann als normal ansehen? Oder ist das ein Anzeichen für mich, dass irgendwas nicht stimmt und ich mir Sorgen machen sollte oder mich mehr um meine Haut kümmern sollte?
1: Generell bei der Gesundheit ist das natürlich pauschal relativ schwer zu sagen. Wir können das ja einmal so ein bisschen durchgehen. Die Akne ist ja per Definition eine Entzündung der Teigdrüsen unter der Haut. Die eigentliche Aufgabe der Talgdrüsen ist es, die Haare und die Haut geschmeidig zu halten und einen schützenden Fettfilm, nämlich dann den entsprechenden Talg, zu bilden. Diese Talgdrüsen, die befinden sich auch überall am Körper, wo es Haaranlagen gibt und vor allem entsprechend im Gesicht, auf der Brust und am Rücken. Und die Aktivität der Talgdrüsen, die wird über die Hormone gesteuert. Das heißt, wenn ich vielleicht Akne habe, was ja häufig auch bei Teenagern der Fall ist, dann ist das häufig ein hormonelles Problem weil vielleicht diese Talgdrüsen überaktiv sind durch die Hormone, die die Talgdrüsen steuern. Und wenn die Drüsen immer mehr Talg produzieren, dann können sie quasi verstopfen. Und diese Verstopfung wiederum, die kann sich dann leicht entzünden. Und das ist dann insbesondere das typisch Rote, was wir von Agne kennen, dass wir eben die entzündeten Pustin haben. Ich habe ja gerade schon erwähnt, meistens sind eher Jugendliche betroffen. Dadurch ist es auch so, dass wenn der große Hormonwandel mit der Pubertät dann durch ist, dass häufig auch die Akne abheilt. Aber natürlich ist das nicht bei allen Menschen der Fall. Das Gute ist, selbst wenn das auch bei Erwachsenen nicht abgeheilt ist, dann können wir in der Regel entweder über Hormone oder auch am besten natürlich beides kombiniert über eine passende Ernährung und Nahrungsergänzung da tatsächlich viel machen. Denn die Hormone wiederum, die sind ja abhängig von dem, was wir in unseren Körper auch reingeben.
0: Okay, und wie sieht das dann aus, wenn ich jetzt beispielsweise ständig einen Juckreiz verspüre?
1: Genau, bei Juckreiz ist es tatsächlich so, dass das häufig psychologische und oder soziale Komponenten hat. Das heißt, Jucken kann tatsächlich ansteckend sein. Wenn du also mit jemandem gerade zusammen bist, der andauernd sich überall kratzt, das ist ja auch ein Stück weit Gewohnheit sicherlich, oder dann Phantomjucken, dann kann es auch sein, dass das auf dich übergeht. Denn der Körper nimmt sozusagen dieses Kratzen an, als Signal war, dass die Haut möglicherweise in Gefahr ist. Zum Beispiel durch Bakterien, durch Allergene oder durch Krankheitserreger. Und regelmäßige starke Juckreize, die können auch Symptome von Neurodermitis oder von Extrem sein. Das heißt, da könnte es sich tatsächlich dann auch lohnen, dass man vielleicht einfach einmal zum Dermatologen geht und das abklären lässt, ob jetzt eben wir sozusagen den sozialen Juckreiz gerade haben oder ob wir vielleicht eher Neurodermitis haben. Mit dem Juckreiz einhergehend sind dann auch teilweise eben logischerweise sichtbare Veränderungen der Haut, wie zum Beispiel starke Rötungen oder je nach Art und je nach Intensität dann auch Pusteln. Dann gibt es noch einen weiteren Faktor, wenn wir einfach ja Rötungen haben und oder gefärbte Haut, wie zum Beispiel gelbe Hände oder so, da kann es sein dass das durch Juckreiz einfach kommt. Gerade wenn ich mich dann auch tatsächlich viel kratze, dann ist natürlich die Haut dort gereizt. Dann kratze ich ja auch ein Stück weit immer obere Hautschichten ab und darunter sind dann die niedrigeren Hautschichten.
0: Okay, das war schon mal sehr aufschlussreich, Lars. Wie sieht es denn aus, wenn ich so fleckenförmige Rötungen im Gesicht habe, vor allem an den Wangen? Das kann ja auch oft die Hautkrankheit Rosazea sein, richtig?
1: Genau, das kann tatsächlich häufig sein. wird ja auch Kupferrose genannt. Und das ist eine chronisch entzündliche Krankheit. Die ist nicht ansteckend. Häufig sind tatsächlich Frauen betroffen, insbesondere so ja, zwischen 30 und 50 ungefähr. Und man sollte auf jeden Fall damit zum Arzt gehen, damit man auch dann spezielle Therapien bekommt. Denn aus unserer Erfahrung ist es so, dass zum Beispiel in Stresssituationen das Ganze auch schlimmer wird. Und auch wenn man natürlich aus gesundheitlicher Sicht am besten vermeidet, andauernd Kontisolcreme zu nehmen, könnte es dann besser sein, immerhin eine zu Hause zu haben. Und dafür muss ich natürlich zuerst zum Arzt gehen, damit, wenn ich dann mal in so einer Situation bin, dass ich dann eben reagieren kann. Aber ich habe gerade schon gesagt, es ist eben eine entzündliche Krankheit. Und das ist rein nach der Logik auch ja schon dann sinnvoll, dass ich mich anti-entzündlich ernähre. Das heißt, um das ganz kurz runterzubrechen, da werden wir aber auch in weiteren Folgen noch drüber sprechen. Ich versuche, möglichst wenig Zucker zu essen, möglichst wenig Weißmehl, ich achte auf ein gutes Omega-3- und Omega-6-Verhältnis, ich esse gut Gemüse, ich trinke viel. Eigentlich so die klassischen Ernährungstipps, die wir sowieso geben. Aber das wäre eben wichtig, damit wir nicht die Entzündung, die wir sowieso schon haben durch die Rosazea, dass wir die noch weiter anfeuern, auch durch die Ernährung. Außerdem gibt es Dinge, die Intervallfasten, die helfen können. Denn das Fasten hemmt die Produktion des IGF1, das ist ein Wachstumshormon in der Leber. Und durch ständiges Essen wird das im Übermaß gebildet und kann zu Akne führen. Das könnte also helfen. Den letzten Faktor, den wir noch haben, das ist dann die gelbe Haut, die Gelbsucht. Das könnte auf eine Lebererkrankung hinweisen. Da also bitte dann unbedingt einmal lieber zum Arzt gehen, anstatt das auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Also wenn ich sehr blass bin, dann kann es ja zum Beispiel dafür sprechen, dass mein Gewebe nicht ausreichend durchblutet ist. Und soweit ich weiß, kann die, sich die Blutzirkulation dadurch verringern und äh, damit auch die Anzahl der roten Blutkörperchen in meiner Haut. Das heißt, es ist ja dann oft der Grund, dass meine Haut einfach weniger Sauerstoff bekommt. Woran kann das denn dann genau liegen?
1: Ja, eine sehr spannende Frage. Und wenn du gleich die Antwort hörst, dann wirst du sicherlich da schon eine Vermutung haben. Und zwar sind die häufigen Ursachen, wenn man wirklich auffallend blass ist, dass ein Eisenmangel dahinter steckt, vielleicht eine Schwangerschaft, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, ein niedriger Blutdruck. Denn der sorgt ja auch dafür, wie stark jetzt das Gewebe durchblutet ist und logischerweise, wenn wenig Blut durch die Haut fließt, dann ist die Haut auch nicht so dunkel. Und die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, insbesondere der Eisenmangel und logischerweise die Schwangerschaft, die sind natürlich gerade bei Frauen relevant. Durch die Periode verlieren Frauen regelmäßig relativ viel Blut und das Eisen in unserem Körper ist zu so ungefähr 70 Prozent in unserem Blut gebunden. Das heißt, wenn wir Blut verlieren, sei es durch Periode oder durch Unfälle oder so, dann ist auch Eisen ein wirklich sehr wichtiger Mikronährstoff. Und Frauen sind aus dem Grund häufiger betroffen von einem Eisenmangel. Und wer dann natürlich auch noch schwanger ist, der hat da das doppelt oder dreifache Risiko, weil dann natürlich auch noch anderthalb oder zwei Leben versorgt werden dürfen. Wenn du das Gefühl hast, dass du regelmäßig und häufig blass bist oder generell einfach sehr, sehr blass bist, dann geh am besten einmal zu einem Arzt. Wichtig, der Arzt sollte wirklich offen sein, was Blutbilder angeht. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass viele Ärzte nicht so offen da sind. Das ist jetzt auch gar kein Angriff, aber du solltest eben einfach schauen, dass jemand wirklich die Blutwerte nimmt, die du auch haben möchtest. Das ist meistens so, dass du das dann selber zahlst, aber das lohnt sich. Wenn du dann dein Eisenwert lessen messt, dann sag nicht einfach nur, du möchtest Eisen gemessen haben, sondern du möchtest explizit das Ferritin gemessen haben. Denn Ferritin ist das Eisenspeicherprotein und das schwankt einfach weniger als der Eisenwert, den du ansonsten messen kannst. Das heißt, wenn du direkt den richtigen Wert misst, hier das Ferritin, dann hast du einfach viel mehr davon und kannst dann entscheiden, was du machst oder was du eben nicht machst. Wir haben natürlich auch ein Produkt dafür im VitaMoment Shop. Da kannst du gerne einfach mal reinschauen. Wir haben extra das Eisen, was wir im Shop haben, nicht so hoch dosiert. Der Hintergrund ist, dass vielen von Eisen so ein bisschen übel wird. Wir gehen da auch in einer weiteren Podcast-Folge natürlich noch mal im Detail drauf ein. Und dass wenn dein Körper merkt, dass Eisen fehlt, der Körper natürlich auch sozusagen die Aufnahme vom Eisen verbessert. Das heißt, du brauchst häufig gar nicht so extrem hohe Mengen dafür, dass du es gut aufnimmst. Schau einfach gerne mal da rein, wenn du das Gefühl hast, du bist häufig blass, wenn dir kalt ist, wenn dein Blutdruck niedrig ist, wenn du vielleicht auch beim Bücken oder so mal Schwierigkeiten damit hast, dass dir schwarz vor Augen wird. Denn das kann was mit der Sauerstoffversorgung zu tun haben und das ist ein ganz wichtiger Faktor vom Eisen.
0: Genau und wie wir da eigentlich auch immer an dich appellieren, achte auf deinen Körper und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch die Signale mit der Zeit immer besser deuten kannst und einfach darauf achtest, ob du Rötung hast, ob du Juckreiz verspürst oder ob du einfach sehr blass bist und dir auch öfter mal schwindelig wird, dann würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, einmal den Test zu machen. Oft ist es ja so, Lars, dass Stress auch in Zusammenhang mit der Haut gebracht und häufig auch als Ursache für bestimmte Hauterkrankungen gesehen wird. Was sagst du denn dazu? Ist da was dran, dass Stress sich quasi auch indirekt oder auch eigentlich direkt auf unsere Haut auswirkt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt Fast jeder oder kennen viele von uns. Ich habe jetzt auch nicht so die allerbeste Haut, würde ich mal behaupten, oder vielleicht eine sensible Haut. Das heißt, wenn ich stressige Phasen habe, dann merke ich das meistens auch relativ schnell an der Haut. Das ist vielleicht ein Indikator dafür, dass tatsächlich gerade ein bisschen zu viel Stress in unserem Leben ist und dass wir da dann aktiv dran arbeiten sollten, zum Beispiel mit Meditation. Es gibt aber wirklich auch Langzeitfolgen von Stress. Das ist ja, glaube ich, wirklich absolut bekannt mittlerweile, dass Stress ein großer Killer ist heutzutage. Viele haben viel zu viel Stress im Leben und das führt über Jahre zu Problemen. Und das kann auch wirklich zu sehr, sehr ernsten Problemen führen. Und eben auch bei der Haut merken wir, dass Stress sich auswirken kann. Es gibt viele chronische Krankheiten, die durch Stress entstehen. Und auch eben sowas wie Rosazea oder Neurodermitis kann durch Stress ausbrechen, selbst wenn man das vielleicht gar nicht immer so direkt nachverfolgen kann. Aber natürlich ist das Stresshormon, das Cortisol, etwas in unserem Körper, was sehr, sehr viel bewirkt. Und das alles können wir vielleicht nicht immer direkt nachvollziehen. Aber meistens ist in ja, bestimmten Lebensabschnitten auch doch der Stress ja ein häufiger tagtäglicher Begleiter leider heutzutage, sei es durch die Medien, sei es durch den Job oder durch Privates. Ja, Das Cortisol generell wirkt so, dass es die Bewegung und die Regeneration der Hautzellen verlangsamt. Das heißt, es kann sich erst langsamer eine neue Hautzelle nachbilden. Und es ist außerdem so, dass Cortisol die Haut austrocknet, indem es die schützende Lipidbarriere angreift. Das ist dann wiederum natürlich problematisch, denn wenn wir trockene Haut haben, dann ist die Haut rissig. Und wenn die Haut rissig ist, dann ist diese Schutzbarriere nicht mehr vorhanden und wir können wiederum uns nicht mehr so gut schützen vor Viren und Bakterien, die dann durch diese Risse vielleicht in unseren Körper gelangen können. Außerdem stimulieren Stresshormone die Ölproduktion der Haut und kurbeln die Entzündungsprozesse im Körper an. Und die Folge sind dann Hautunreinheiten und Pickel. Unter Stress altert die Haut ebenfalls schneller, da sie einfach nicht genug regenerieren kann. Das hatten wir quasi in dem ersten Punkt schon. Und die Haut wird dadurch auch schlechter durchblutet. Also ja, Stress kann die Haut und nicht nur die Haut, sondern den ganzen Körper angreifen.
0: Finde ich immer wieder spannend, wie extrem sich das auf unsere Haut widerspiegelt und was uns das eigentlich auch für ein Signal gibt, vielleicht mal ein bisschen ruhiger zu machen, wie Lars schon meinte, mal zu meditieren und ein bisschen mehr bei sich anzukommen. Gibt es denn sonst noch Dinge, die meine Haut verschlechtern und auf die ich achten kann, also so ernährungsmäßig oder vielleicht auch pflegetechnisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Damit könnten wir wahrscheinlich noch ein, zwei Podcasts ganz alleine füllen. Aber so der Klassiker, das sind die Milchprodukte. Milchprodukte wollen wir überhaupt gar nicht verteufeln generell und ganz, ganz, ganz viele Menschen haben überhaupt kein Problem damit. Es gibt aber eben auch einige Menschen, die durch einen hohen Konsum an Milchprodukten eher schlechtere Haut bekommen. Wie gesagt, muss nicht sein, aber kann sein. Der Grund kann dann sein, dass Milchprodukte die Talgproduktion fördern und als wir vorhin über Akne gesprochen haben, da haben wir ja dann auch gehört, dass das Problem bei Akne eben ist, dass zu viel Talg in den Talgdrüsen entwickelt wird und diese dann verstopfen und sich dann entzünden können. Wenn natürlich jetzt Milchprodukte die Talgproduktion ankurbeln, dann kann auch das dazu führen, dass einfach die Talgdrüsen verstopfen und ich dadurch vielleicht dann Pickelchen bekomme. Ansonsten, so Klassiker, das haben wir eben auch schon erwähnt, entzündungsfördernde Lebensmittel sind natürlich nicht gut für die Haut, generell nicht gut für die Gesundheit. Ich sage da aber als Einschränkung auch einmal dazu, ein gewisses Maß an Entzündungen sind im Körper gefordert, aber Darüber brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, denn die haben wir sowieso und es gibt fast niemanden, der zu wenige Entzündung hat. Daher generell auch für die Haut gilt, dass entzündungsfördernde Produkte nicht so gut sind und entzündungshemmende Produkte wie gesunde Fettsäuren und so weiter sehr, sehr gut für die Haut sind. Dann, ich glaube, die folgenden zwei Punkte, die können sich viele auch denken, weil die nicht nur für die Haut gelten, sondern auch generell für die Gesundheit. Alkohol ist natürlich nicht gut. Alkohol entzieht dem Körper und vor allem der Haut die Flüssigkeit und dadurch wird die Haut wiederum weniger elastisch. Auch dadurch kann die Haut trocken werden und wir haben wieder das Problem, dass die Haut reißen kann. Und ich habe natürlich das Problem, dass dadurch wieder Bakterien in den Körper gelangen können. Außerdem ist Alkohol ein Nervengift, das wirklich auf alle Zellen im Körper schädlich wirken kann. Alkoholische Getränke, gerade die mit dem hohen Zuckeranteil, die haben also wirklich die beiden Probleme, die wir jetzt gerade genannt haben. Das heißt, da haben wir entzündungsfördernde Stoffe sowieso schon wie Zucker drin und dann auch noch den Alkohol selbst. Dadurch haben wir also wirklich den doppelten Killer für unsere Haut und für den Körper. Genau, der zweite Punkt, den ich gerade schon erwähnt hatte, den wahrscheinlich sich alle denken können, das ist das Rauchen. Das ist ja auch ganz bekannt, glaube ich. Das Nikotin in den Zigaretten führt einfach dazu, dass die Gefäße sich verengen und dadurch wird die Haut schlechter durchblutet und regeneriert sich eben auch schlechter. Außerdem kann sie dadurch auch blass werden und unrein. Ich finde es tatsächlich gar nicht immer so einfach, jetzt Stress und Schlafmangel wirklich zu trennen. Weil man sagt, wenn man viel Stress hat, dann schläft man schlecht. Aber wiederum, wenn du schlecht schläfst, dann wirst du auch viel Stress haben. Also das gehört aus meiner Sicht schon immer zusammen. Jedenfalls ist es so, dass wenn du chronischen Schlafmangel hast auch das Stresshormon Cortisol wiederum steigt. Und das hatten wir vorhin auch, dass Cortisol zum Beispiel dazu führt, dass sich die Haut eben langsamer regeneriert und du deshalb auch Probleme mit der Haut entwickeln kannst. Hohe Blutwerte der Stresshormone wie eben zum Beispiel Cortisol oder auch Adrenalin fördern außerdem die Hautalterung. Das möchten ja gerade viele Frauen eben nicht. Und ähm, wenn du jetzt gerade was für deine Haut tun möchtest, dann kannst du natürlich auch darauf schauen, dass du vielleicht gut schläfst. Ansonsten ist das Thema Kosmetik und Pflege tatsächlich ein größeres Thema, als viele denken. Häufig heißt es ja, du musst ähm, erst dein Gesicht reinigen und dann musst du Creme 1 drauf tun und dann Creme 2 und mittags musst du noch mal was cremen und abends auch noch. Das ist für viele Hauttypen tatsächlich gar nicht so super sinnvoll und oder notwendig, sondern häufig ist tatsächlich weniger mehr. Es kommt natürlich total auf die Haut drauf an und auf die Ernährung und auf viele verschiedene weitere Faktoren. Generell gilt aber, dass natürlich die Haut grundsätzlich, wenn wir uns gut ernähren, so gemacht ist, dass sie das alles selber regeln kann. Und wenn wir die Haut jetzt gerade mit aggressiven Kosmetika andauernd reinigen und dann eine fettende Creme raufgeben, dann versuchen wir der Haut ihren ursprünglichen Job abzunehmen. Das heißt, du solltest wirklich ganz genau schauen, was ist für dich das Richtige. Das kannst du ja dann mit gut ausgebildeten Dermatologen oder Kosmetikern auch klären. Und dann solltest du ganz gezielt rangehen, so wie wir das eben auch bei der Nahrungsergänzung und bei der Ernährung empfehlen. Denn die Kosmetik, die wird von der Haut aufgenommen und ist tatsächlich deshalb ein wichtiger Faktor. So kann es zum Beispiel auch sein, dass wenn du Kosmetik zu dir nimmst oder aufträgst, die nicht gut ist, die zum Beispiel belastet ist mit Schwermetallen oder mit Mikroplastik, dass du auch das aufnimmst und das tatsächlich im gesamten Körper dann sehr schlecht Wirkt. Lass sich da bitte auch nicht von so Sätzen wie klinisch geprüft oder dermatologisch getestet verleiten, denn die Sätze sagen noch nicht wirklich, dass eine Creme gut ist, sondern le lediglich, dass sie überhaupt getestet wurde, das heißt aber ja für uns dann noch nichts. Also zusammenfassend, wirklich weniger ist häufig mehr. Wenn du also aktuell sehr, sehr viele Pflegeprodukte verwendest, dann schau doch mal vielleicht, ob du ein Kosmetikinstitut in deiner Nähe findest und frag da wirklich nochmal nach was jetzt explizit für deinen Hauttyp das Richtige ist. Und natürlich vergiss bitte nicht die Kosmetik von innen, das heißt auch die Mikronährstoffe. Außerdem ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird. Und auch da muss ich leider sagen, da bin ich selbst schon betroffen. Wir fassen uns viel zu häufig ins Gesicht. Ich kenne das bei mir, gerade wenn ich sehr konzentriert bin, wenn ich im Stress bin, Zeitmangel habe oder so, dann hänge ich irgendwie vor meinem Laptop zum Beispiel, und habe immer meine Hand irgendwo im oder am Gesicht. So, Ich fummel da irgendwo rum und das ist natürlich gar nicht gut. Selbst wenn wir uns häufig die Hände waschen, dann haben wir trotzdem ja immer Keime an der Hand. Und wenn du dann eine vielleicht trockene, rissige Haut hast oder generell eine sensible Haut, dann kann das schon reichen, dass du eben diese Keime auf die Haut im Gesicht aufbringst. Und dadurch können dann Verunreinigungen und Entzündungen wie eben Pickel dann entstehen.
0: So, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was meine Haut verschlechtern kann und jetzt auch schon mal was zur Hautpflege, wie ich das verbessern kann. Wir haben aber ja auch darüber gesprochen, dass die Ernährung ja auch sehr viel verbessert. Kann ich auf noch mehr Dinge achten?
1: Ja, wir haben ja jetzt hier generell im Podcast schon häufiger auch das Thema Darm angesprochen. Wir sind auch der Meinung bei VitaMoment, dass der Darm immer noch extrem unterschätzt wird. Generell gilt aber, dass es tatsächlich Studien gibt, die nicht nur auf den Darm bezogen, aber insgesamt zeigen, dass die Haut sich auf jeden Fall deutlich verbessern lässt, wenn man sich an ein paar Tipps hält. Und dazu gehört auf jeden Fall eine gesunde Darmflora. Wir haben ja schon gesagt, dass die Haut quasi ein Spiegel unseres Inneren ist. Das heißt, wenn die Haut nicht gesund ist, dann stimmt bei uns wahrscheinlich innen drin auch irgendwas nicht. Und insbesondere spiegelt die Haut auch häufig das wieder, was in unserem Darm passiert. Also wenn wir einen ganz, ganz fitten Darm haben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir eine sehr schlechte Haut haben. Das bedeutet natürlich, wir wollen Lebensmittel zu uns nehmen, die auch für den Darm gesund sind. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen über anti-entzündliche Lebensmittel. Das gilt genauso für den Darm. Auch dafür sind die gut. Was besonders wichtig ist für den Darm, das sind einmal die Präbiotika und die Probiotika. Ich fange mal mit letzteren an. Die Probiotika, das sind die gesunden Darmbakterien, die wir haben möchten. Also zum Beispiel Milchsäurebakterien, die wir zuführen oder die wir ganz normal über die Ernährung zu uns nehmen. Milchsäurebakterien sind zum Beispiel enthalten in fermentierten Produkten wie Sauerkraut, wie Kefir, aber auch wie Kombucha oder so. Und diese Bakterien, damit die überhaupt sich im Darm halten können und dort leben können, das ist ja unser Ziel, dafür brauchen sie auch was zu futtern, genauso wie wir Menschen eigentlich. Und das sind dann wiederum die Präbiotika. Die Präbiotika sind unverdauliche Nahrungsbestandteile und diese finden wir in Gemüse, in Vollkornprodukten, generell in allem einfach, was viele Ballaststoffe enthält. Denn diese Ballaststoffe sind das, was quasi die Probiotika, also die Bakterien, dann verdauen und somit wachsen und gedeihen können. Hier sehen wir also, wir müssen erstens überhaupt erstmal die richtigen Bakterien reinbekommen und dann denen aber auch das Richtige zu futtern geben, damit sie dort überleben können. Und wenn wir das sicherstellen können, dann haben wir eine gute Darmflora. Und dafür ist auch wichtig zu wissen, dass wir jetzt nicht sagen können, wir wollen genau dieses und jenes Bakterium in unserem Darm haben, sondern wir wollen generell eine sehr ausgeglichene und vielseitige Darmflora. Sicherlich sprechen wir auch nochmal separat über das Thema Darm. Es ist aber so, dass je abwechslungsreicher du dich ernährst, desto vorteilhafter ist das auch für deinen Darm, denn dann bleiben deine Darmbakterien wirklich flexibel und jetzt um beim Thema zu bleiben, entsprechend besser wird deine Haut wahrscheinlich aussehen.
0: Okay, es gibt dann aber ja bestimmt auch neben der Ernährung noch andere Tipps, sowas wie viel trinken, das hört man ja immer wieder, dass das super für die Haut ist und da gibt es doch bestimmt noch ein paar andere Tipps und Tricks, die du uns mit an die Hand geben kannst, oder?
1: Ja, da hast du natürlich schon einen der wichtigsten Punkte angesprochen, nämlich das viel trinken und auch regelmäßig trinken. Denn unser Körper generell, der besteht zu ja, bis zu 70 Prozent aus Wasser und entsprechend wichtig ist Flüssigkeit auch für unsere Haut. Die Flüssigkeit in unserem Körper ist ja auch dafür wichtig, dass Abbauprodukte aus der Haut abbefördert werden können. Und das geht natürlich nur, wenn ich auch wirklich genug Flüssigkeit zur Verfügung habe. Außerdem brauchen wir das Wasser, um Nährstoffe in die Haut transportieren zu können. Wenn ich also da nicht genug habe, dann kann es sein, dass ich gut mit Mikronährstoffen versorgt bin. Die kommen dann aber in der Haut nicht an und dann wäre es auch problematisch. Viel Wasser kann ebenfalls gegen Zellulite, Hautunreinheiten und alternde und rissige Haut helfen. Das heißt, wir fassen einmal zusammen, durch Wasser bleibt die Haut schön, weich und elastisch. Dann gibt es natürlich noch den Sport. Du merkst vielleicht schon, wir wiederholen hier viele Tipps, die generell zu einer gesunden Lebensweise gehören, denn unser Körper ist ja ein Gesamtkunstwerk quasi. Das heißt, wir haben in den meisten Lebens- oder Körperbereichen auch gar nicht unbedingt ganz, ganz spezielle Tipps, auf die wir jetzt achten können, sondern das Gesamturwerk. um jetzt eine andere Metapher zu nutzen, das muss halt funktionieren, damit die Haut auch gut funktioniert. Und Sport und Bewegung ist für uns Menschen einfach etwas ganz Natürliches. Da rede ich jetzt auch gar nicht davon, dass jeder Intensivsport betreiben muss, sondern sowas wie einfach mal spazieren gehen ist tatsächlich schon wichtig, denn dadurch wird die Haut wieder gut durchblutet, vielleicht auch tatsächlich mal ein bisschen ins Schwitzen kommen, denn dann kann ich überhaupt richtig Sauerstoff in die Haut transportieren und auch wieder Abfallprodukte abtransportieren und das Ganze funktioniert dann einfach besser. Wir hatten es eben auch schon, natürlich gut und ausreichend schlafen, Wichtig, wirklich diese beiden Punkte zu trennen, denn es kann sein, dass du acht Stunden pro Nacht im Bett liegst, aber du schläfst trotzdem nur fünfeinhalb davon und diese fünfeinhalb Stunden sind vielleicht noch nicht mal gut, das merkst du aber gar nicht. Es gibt zum Beispiel Studien, die gezeigt haben, auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch klingt, dass Menschen, die ausgeschlafen sind und gut geschlafen haben, auf andere Menschen attraktiver wirken. Selbst wenn jetzt vielleicht die, Letzten Punkte dich nicht so richtig erreicht haben, aber vielleicht ist es dann das attraktiver Wirken. Das heißt ja wahrscheinlich, dass das gut Schlafen und ausreichend Schlafen schon auch auf unsere Haut auf jeden Fall sich auswirkt. Aber wie attraktiv wir jemanden finden, ist höchstwahrscheinlich auch von der Haut tatsächlich abhängig, ob diese eben rissig ist, trocken ist oder einfach schön samt weich. Also wir fassen auch hier zusammen, der Zustand deiner Haut und wie schön geschmeidig sie ist, der hängt auf jeden Fall schon auch mit deinem Schlaf und mit der Dauer und der Qualität zusammen. Denn über Nacht regeneriert sich der Körper, neue Zellen wachsen und entsprechend natürlich auch Hautzellen. Das heißt, es werden auch alte Zellen abgebaut, es wird alles wieder abtransportiert. Und da die Haut, das vergessen auch viele, unser größtes Organ ist, braucht sie besonders viel Regeneration.
0: Wir bei Vita Moment haben extra für dich ein Paket zusammengestellt, was die wichtigsten Mikronährstoffe für eine gesunde Haut, gesunde Haare und auch gesunde Nägel abdeckt. Also schau gerne mal im Shop vorbei und informier dich über das Haut-, Haare- und Nägelpaket. Wir sind uns ziemlich sicher, dass du davon überzeugt sein wirst. Also, dann fassen wir noch einmal für dich zusammen, was du heute mitgenommen hast. Deine Haut ist das größte Organ und hat für dich eine Signalfunktion, um dir zu zeigen, was in deinem Körper gerade nicht ganz rund läuft. Du kannst deine Haut unterstützen und Unreinheiten wie Akne oder auch Eczeme vorbeugen, indem du auf eine gesunde und nährstoffreiche Ernährung achtest. Außerdem, indem du viel trinkst und darauf achtest, nicht zu viel Stress zu haben und dich genügend zu bewegen. Außerdem solltest du genügend schlafen und deine Haut auch nicht mit zu viel Pflege überlasten. Hier gilt auf jeden Fall definitiv, weniger ist mehr. Bei akuten Beschwerden ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen guten Hausarzt aufzusuchen, der womöglich sogar einen natürlichen und ganzheitlichen Ansatz verfolgt und bei dem du um Rat fragen kannst und der mit dir verschiedene Tests machen kann. Für eine gesunde Haut kann dir außerdem auch Zink, Vitamin C und auch Vitamin B helfen. Zu Vitamin B wird es nächste Woche eine ganz ausführliche Folge geben. Das Besondere an unserem vita Moment zink ist, dass es tatsächlich Kupfer enthält. Dies ist besonders wichtig für die Herstellung der Pigmente der Haut, Haare und roten Blutkörperchen und spielt auch für dein Bindegewebe und deine Nervenfasern eine sehr wichtige Rolle. Außerdem kommt noch dazu, dass Kupfer und Zink immer in einer gewissen Balance in deinem Körper stehen sollten. Dafür sorgt das vita Moment zink und daher würden wir dir das auf jeden Fall ans Herz legen. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke fürs Einschalten und wir freuen uns schon auf nächste Woche, oder Lars?
1: Ja, da wird es nochmal richtig spannend mit den B-Vitaminen, das haben wir ja gerade schon kurz angesprochen. Und die sind natürlich auch Teil von dem Haut-Haare-Nägel-Paket, was wir dir auf jeden Fall ans Herz legen würden, dass du dir das einmal anschaust.
0: Bis dann! Bis dann! Vielleicht bist du ja schon Mitglied im Vita Moment Club, vielleicht aber auch noch nicht. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, der Vita Moment Club ist unser Dankeschön für deine Treue zu Vita Moment. Also wenn du dir dort einfach einen kostenlosen Zugang erstellst, dann kannst du ganz automatisch mit deinen Bestellungen oder auch wenn du Geburtstag hast oder uns an Freunde und Bekannte weiterempfiehlst, Punkte sammeln. Das sind die sogenannten Vita-Points und die wiederum kannst du dann gegen deine Lieblingsprodukte im Vita-Moment-Shop eintauschen. Also schau auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei in unserem Vita-Moment-Club und mach dich vertraut mit den ganzen Geschenken, die du dort absahen kannst. Wir freuen uns schon auf dich.